2: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
3: E eu sou Geraldo Zaran.
2: E, Geraldo, o povo achou que a gente tinha acabado? Como que é a história aí?
3: É, o pessoal achou que a gente tinha morrido, que a gente tinha desistido, tinha se exilado. Mas estamos
2: aqui. É, achou que a gente estava na pior, né? <risos> e teve boatos que eu ainda estava na pior. Se você está na pior, porra, o que quer dizer está bem, né? <risos>
3: Vocês ouviram aí nosso editorial sobre o resultado das eleições, que saiu ontem,
2: e estamos aqui, firmes e fortes. Firmes e fortes, muito animados, porque, enfim, dias serão difíceis, mas nós vamos produzir muito conteúdo aqui, a gente vai colocar a boca no trombone, Geraldo.
3: É isso aí, e para começar esse período do Congresso Pato Manco, né? <risos> é, vou lembrar que hoje também tem, terça-feira também tem eleições nos Estados Unidos, logo, é mais gente, logo mais a gente vai fazer um programa aí sobre isso, uhum. é, mas hoje a gente vai passar para vocês aí uma conversa que eu fiz com Davidson Lopes, professor lá da UFMG, uhum. do Departamento de Ciência Política da UFMG, um internacionalista de primeira linha e pesquisa muito sobre política externa brasileira. A conversa foi gravada durante o encontro anual da Unpox, lá em Caxambu, antes do primeiro turno, né? No, perdão, antes do segundo turno, uhum. é, na semana imediatamente anterior, então vocês perdoem aí o Davidson por não adivinhar o futuro.
2: Mas é um, é um papo Mas ele muito... já adivinhou antes, né, Geraldo?
3: Já adivinhou, já adivinhou <risos> antes. Temos aí é, relatos sobre quedas de ministros é. e foi um papo muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar muito.
2: É isso aí. E por falar em segundo turno, o ouvinte mais atento viu que a gente fez um esforço grande, né? Produzimos 12 episódios entre o primeiro e o segundo turno. Era para ser 13, mas um episódio não foi para o não foi ar por, por questões... É, legais e por questões aí da, da própria, das próprias entrevistadas mas em breve nós teremos muito mais conteúdo aí também sobre a política nacional aguardem.
3: É isso aí, se você gosta da gente, quer ajudar a divulgar o podcast é, você pode comentar esse podcast lá no nosso site no chutandoescada.com.br ou no portal Deviante Mandar um, um grande abraço aí pro pessoal do, do Portal Deviante, uhum. é, parceiraços é, nesse período aí eleitoral, deixaram a gente continuar a nossa linha editorial, seguraram uma bronca aí, eu sei que teve muita gente brava, mas a nossa linha é a nossa linha, o Portal Deviante não teve nada a ver com isso, a gente também não recebe dinheiro do Portal Deviante, então não, não precisam penalizar os Deviantes. <risos> Esse grande projeto de divulgação científica é, e seguimos junto aí nessa, nessa caminhada.
2: É, eu queria enfatizar e mandar um grande abraço pra toda a equipe do Portal Deviante, que tinha de tudo pra poder conversar com a gente, querer dialogar, enfim, a gente produziu muito mais conteúdo do que a média, mas, enfim, parceiraços, como você falou. Eu já gostava muito daquele pessoal agora, mais ainda.
3: Então é isso aí, estamos lá no Portal Deviante, vocês também podem achar a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre como... Chutando a Escada e e-mails para o perguntas a É isso aí.
2: Lembrando que você sempre pode avaliar o Chutando a Escada no seu agregador de podcast preferido. É, se você usa o iPhone ou qualquer aplicativo do Android, é, você pode fazer isso. Você pode ir lá e dar cinco estrelas para o Chutando a Escada e isso ajuda bastante aí nos algoritmos da vida.
3: E se você quiser contribuir financeiramente, você pode ajudar pelo picpay.me barra chutando a escada. A gente tem um plano de assinaturas lá que começa em 5 reais. A gente nunca sabe o futuro, né? Principalmente nesse momento aí. Então, por favor, se você puder ajudar com a continuidade desse projeto, ajuda a gente lá no picpay.me barra a escada. E, para os nossos apoiadores, a gente distribui brindes. Uhum. Uma vez por mês tem um sorteio de brindes aqui. No mês passado, no mês de setembro, foi o Pablo Guilherme que ganhou. Ganhou uma caneca aqui com o logo do Chutando a Escada. E esse mês, no mês de outubro, mês que terminou agora, quem ganhou foi o Thiago Farias, o Thiago
2: Grande Thiago.
3: Grande Thiago foi foi sorteado e escolheu um livro aqui, livro do outro Tiago, parceiro dele, Tiago Lima, Protecionismo Agrícola nos Estados Unidos: Resiliência e Economia Política dos Complexos Agroindustriais. O livro vai até com uma, com uma dedicatória aí para os ouvintes do Chutando a Escada. Já já está na mão do Tiago, parabéns aí para os ganhadores do sorteio, se você quiser participar também, entra lá no nosso grupo de apoiadores, temos um grupo especial no WhatsApp só para os apoiadores picpay.me barra chutando a escada
2: É isso aí, Geraldo, eu queria mandar um abraço para pro, a professora Débora Nayar Hoff ela é professora lá da Universidade Federal do Pampa e ela disse que ouviu o Chutando a Escada sobre a cobrança de mensalidades às universidades né? e mandou aqui um abraço a Débora é uma amiga de longa data Débora, beijo, saudades
3: E Felipe, é, essa eleição Foi tão surreal, cara A gente recebeu um e-mail sobre conselhos de relacionamento cara.
2: <risos> sério, cara?
3: Sério, sério Eu não vou identificar a pessoa que Eu perguntei pra pessoa se podia ler ó, No programa, ela falou que sim Que talvez ajudasse mais alguém Mas eu não vou Não vou identificar aqui Pra, pra resguardar Os envolvidos mas a pessoa se identifica aqui dizendo que achou a gente pelo portal Deviante que ele é um libertário hum. e que, assim, sendo ele tem muitas divergências em relação ao nosso conteúdo, mas ele nunca deixou de ouvir a gente. Bom. Então, de saída, ele já merece os parabéns, né? É verdade. E aí ele continua assim. Com esse recente clima de eleição que vivemos, passei a enfrentar problemas em casa. Mora há quase dois anos com a minha namorada, negra e que tem origem humilde. Pais funcionários públicos, mas que sempre teve o que precisou, mesmo passando por dificuldades. Hoje ela está prestes a concluir a universidade com fiéis. Assim como eu, votou no Amoedo no primeiro turno. Vou deixar para ah, tá. todo mundo tirar as próprias conclusões, mas vamos lá que o, que o rapaz está passando por por uma dificuldade aqui, né
2: ele e metade da população brasileira, mas vamos lá vai lá, segue.
3: minha família tradicional brasileira, meus avós, meu pai, meu irmão votaram no Bolsonaro minha mãe neutra minha mulher como negra sempre passou e passa por certas situações, piadinhas sem graça piadinhas homofóbicas em relação ao amigo aúcho do meu pai por exemplo, coisas desse tipo Nada nem perto do nível de fala do Bolsonaro e nunca foram contra o meu namoro com ela ou expressaram abertamente falas ou atitudes preconceituosas. Até nos ajudaram a mobiliar nosso apartamento. Aí vem o problema. Hum. Estamos com uma viagem de família marcada para Buenos Aires no fim do ano. Eu, ela, meus Nossa. pais e meu irmão. <risos> com o clima do segundo turno de eleição, meu pai e meu irmão principalmente defenderam muito o coiso nas redes sociais. Uh. E ela o atacava Fiquei no meio do fogo cruzado Sou muito apegado à minha família Também à minha mulher, não quero magoar ninguém O caso é que agora Ela quer desistir da viagem Que já está paga Dizendo que não consegue mais olhar Pra eles com os mesmos olhos de antes Aí Esse amigo aqui é, Escreve pra gente Perguntando O que, que ele deveria fazer Pra convencê-la, né
2: é. Ele, é, quer ela, ele quer convencê-la a viajar?
3: Ele quer convencê-la a viajar dizendo que, que talvez ela tenha que pensar melhor, que acha que o calor das, das eleições vai passar, que ela tá com a mente muito fechada. É.
2: É... Mas olha, essa viagem aí tem tudo pra dar errado. <risos> então eu tô com ela. <risos> Ai, muito bom, cara. Eu acho que... eu E olha entre nós, eu tô numa situação parecida viu, é, não <risos> depois só eu vou mandar você. um e-mail pro Estão Escada
3: manda aí, manda <risos> aí que a gente responde mas acima de tudo a pessoa tem que ouvir e respeitar o que a outra pessoa tá sentindo no caso dele é, claro. aqui, o que a namorada dele tá sentindo e a gente diz sentindo de propósito né? porque por mais que a gente tente a gente nunca se consegue se colocar no lugar dos outros, passar pela experiência dos outros, sentir o que os outros sentem Ainda mais nesse caso, né, quando tem uma questão racial e social. Uhum. Então, por mais que você pense assim, ah, minha família não é tão ruim assim, bem que minha namorada podia dar mais uma chance, no limite a escolha é muito pessoal. Né? Então, é a pessoa que tem que dizer até onde ela está disposta a ir. E o papel de um bom parceiro é apoiar a posição da parceira né? e, e, e vice-versa. Por mais bem-intencionado que a gente esteja, o certo é apoiar e deixar a pessoa fazer a, a escolha dela. Não é isso?
2: Concordo, fecho com você e fecho com a companheira aí do nosso amigo que mandou e-mail. De fato, enfim, o que ela está sentindo, ela só tem direito de dizer o que é, o que significa. Portanto, cabe a você, caro ouvinte, quem mandou esse e-mail, respeitar e esperar. Que ela decida o que fazer, né?
3: E vale pra todo mundo aí, né? <risos> Ó, a gente tá aqui dando risada e tal, mas não é pouco caso, não. O assunto é, o assunto é sério, é só <risos> um pouquinho de bom humor pra descontrair, tá bom? É isso Então, daí. com votos de bom Natal a todo mundo aí que vai ter que, <risos> que enfrentar o Natal em família.
2: Esse Natal promete, cara.
3: Vamos lá conversar com o Davidson Lopes.
2: Ah, ainda bem que o Davidson tá aqui. Então, com vocês, o grande, ilustre Davidson.
4: Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas aguenta. É preciso ter força, é preciso ter raça é Preciso ter gana, sempre Quem traz no corpo a marca Maria, Maria Mistura dor e alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça é Preciso ter
3: sonhos Bom, tô aqui com o Davidson Lopes
4: na pele
3: Professor do Departamento de Ciência Política Mania, da UFMG E agora está com o cargo... Institucional? Qual qual é o seu título oficial lá? Diretor adjunto de
0: relações internacionais Olha, ao seu dispor. Que beleza,
3: tá vendo? <risos> Mas eu conheço o Davidson já há, há muito tempo, da época das nossas graduações, que eu não vou contar quando foram. Outro dia é... mesmo. Davidson... Uma das primeiras turmas lá da PUC Minas, né? Eu sou da, da quinta turma da PUC São Paulo, você
0: deve ser isso, ex quarta, Exato. quinta turma da PUC Minas. Foi quarta turma, se não me engano, é. Geraldo. A memória já está me traindo, mas acho que quinta. É. Quarta ou quinta.
3: E aí você foi fazer um, um mestrado, doutorado, acabou no Departamento de Ciência Política da, da UFMG, que é um dos mais tradicionais isso. É, do Brasil. Conta um pouco aí, como é, como é que você fez essa... Foi, é, é natural, é orgânico essa relação entre ciência política e relações internacionais, na sua trajetória? aí que, que...
0: Eu acho boa essa questão, para a gente começar. E até é bom, é um bom pretexto para eu começar a pensar no meu memorial, porque agora para eu fazer progressão eu tenho que <risos> organizar o que eu fiz até o momento. mas eu te, te mando a cópia e a gente transcreve. Ah, então vai ser ótimo. Porque de verdade, a gente tem que botar sentido nas coisas, ainda que seja artificial essa operação, é bom fazer... Prestações de Contas de Tempos em Tempos, né? Geraldo, foi o seguinte, eu concluí minha graduação em Relações Internacionais e era estudante de Direito também, fiz RI na PUC Minas e Direito na UFMG. Uma vez tendo concluído a minha graduação em RI, eu me aventurei no concurso do mestrado de Ciência Política da UFMG, ainda que eu não tivesse concluído a graduação em Direito. E acabei sendo aprovado, meio no susto, assim, quando eu percebi, estava na lista entre as pessoas que estariam habilitadas a fazer mestrado em ciência política. Tive que fazer uma das escolhas difíceis da minha vida, uh, para o desgosto da minha finada mãezinha, né? porque imagina, família mineira formando um filho em direito, não FMG, era um dos orgulhos que ela tinha. Mas, a despeito disso, eu resolvi abraçar o que me parecia fazer mais sentido e fui para uma carreira acadêmica, como eu brincava contigo antes, o mundo já tinha advogados frustrados e medíocres demais e eu não deveria me juntar a esse contingente. Então, comecei uma um mestrado, a nova fase minha, né, dos estudos pós-graduados lá na UFMG, estudando Nações Unidas. Essa transição, então, ela não foi... Trivial, nunca é. Eu ainda percebo hoje, e já faz tempo que eu comecei essa transição, essa travessia, né, que a formação de base que a gente tem ela é muito forte, ela é um filtro que, enfim, a gente carrega para o resto dos dias. E diariamente, e eu digo isso humildemente, diariamente eu faço um exercício para me aproximar mais e mais do centro da ciência política e me tornar um cientista político melhor, mas essa é uma travessia que eu comecei tem 15 anos. Fui estudar as Nações Unidas, mas sob uma perspectiva política, a autoridade política da ONU, defendendo uma tese, um argumento que soava meio herético. Eu estava dizendo em 2003, e veja, 2003 é um ano importante para as Nações Unidas, né, por conta da invasão do Iraque, tudo que veio depois. Toda a desacreditação, a desautorização da ONU que veio a partir daí. Os Estados Unidos, Reino Unido e seus aliados uh, invadem o Iraque a despeito dos apelos da comunidade internacional e tal. E eu estava defendendo naquele momento que a ONU tinha uma autoridade crescente ao longo da sua existência. Quer dizer, tinha que mostrar empiricamente... E a isso eu dediquei meu mestrado. Né? Como que a ONU podia ser isso tudo se ao mesmo tempo ela estava sendo atropelada facilmente né, pelas potências ocidentais. Uh, e segui, defendi meu mestrado na, no DCP da UFMG e fui para o doutorado no Rio de Janeiro. Que para um mineiro já é uma travessia considerável. Né? sai de Minas e para o Rio já é, é algo de internacional quase. Essa exposição ao diferente. E, 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 e o perde quando eu fiz o meu doutorado, ainda era o um antigo Iuperge, ele tinha uma ambiência muito distinta daquela que eu encontrava na UFMG, que era mais mineira. Tinha muita gente ali, muito sofisticada, muito interessante, mas uh, rigorosamente, acho que quase que invariavelmente, eram mineiros ou forasteiros, mas já radicados há muito tempo. E no Iuperge, não. Ali eu tive que me confrontar com gente do Brasil todo, que era um ambiente de fato nacionalizado, e com alguns, inclusive, estudantes, colegas meus que vinham de Argentina, México, América Central. Então o horizonte já se ampliou um pouquinho. E eu tive a oportunidade, você teve também, e é um dos, do, do, dos maiores ativos patrimoniais que eu carrego nessa vida, que fui orientado por Maria Regina Soares de Lima. Estudei a democratização do Itamaraty, que parecia também, um desses temas, assim, meio um oxímoro. Né? Se Itamaraty, logo não pode ter democracia. <risos> Se democracia, não dá para encaixar o Itamaraty nessa história. Itamaraty tem uma pegada que não é, é, não é naturalmente democrática. Não muito é? hierarquizado, né? É muito hierarquizado, tem um etos um tanto quanto aristocrático, historicamente é uma corporação muito fechada em torno de si, historicamente. Então é um processo meio tortuoso. Essa abertura democrática não é óbvia. Mas a Regina já tinha desbravado um pouco esse território, tem uns artigos que são seminais sobre o tema, e eu peguei um pouco carona e tentei fazer uma discussão que tinha algo ali de, de, de pensamento político, de filosofia política porque a minha tese de doutorado ela é uma, uma, uma leitura meio faoriana do tema. Né? A ideia de que existiria um estamento diplomático no Brasil, desde sempre, e que por isso era difícil imaginar uma abertura ou uma compatibilização das práticas dos diplomatas com o regime político vigente.
3: Para os ouvintes aí, o Davidson está fazendo uma referência ao Raimundo Faoro, os exatamente, donos do poder, né?
0: Perfeito, exatamente. Tese, os donos do poder, a ideia no fauro uh, do estamento burocrático, né? e eu falo do estamento diplomático nessa tese, e evidentemente que foi polêmica e levei muita porrada no meio do caminho, mas hoje é uma, digamos, a coisa assentou, se sedimentou e a gente dialoga bem o Itamaraty, eu nem sempre fui assim, mas é um momento muito bom, eu tenho conversado muito com os, eu acho que eu consegui conquistar a confiança da turma, né? uma percebeu que eu faço isso com seriedade não é porque eu tenha nenhum prazer em, em fazer enfim críticas tento fundamentá-las e ter uma relação hoje mais é, digamos civilizada com o ministério
1: né? Don't you know the Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey! And this day makes you so easy to stretch.
3: Uma, uma relação civilizada com o Ministério é interessante, né? O do...
0: É, porque nem sempre foi, Geraldo. Vou ficar é muito é um... sobre isso.
3: É, você é um cara meio provocador, né? Exatamente. É... Pudia, podia citar aqui, o Davidson pode ter sido responsável pela queda de um, de um chanceler brasileiro. Estou ali estudando, lendo minhas notícias e tal, me deparo com um artigo patrioto breve.
0: Exatamente.
3: Imagino que o Ministério não tenha recebido é, muito rapaz, bem.
0: Rapaz, esse, esse é um artigo que, é brincando, a coisa do memorial. Quando eu fizer as minhas memórias para efeito de progressão, promoção lá na UFMG... Eu certamente vou ter que revisitar esse momento da minha trajetória. cinco anos atrás, um artigo publicado no Estado de São Paulo, é, e que me rendeu bons dividendos e alguns nem tão bons assim. Ah, foi um divisor de águas na minha carreira. Carreira breve, mas enfim. Teve um momentoso enfim, episódio envolvendo o então chanceler Antônio Patriota. Era um artigo... E é engraçado isso, Geraldo. É a primeira vez que eu falo a respeito disso de forma assim tão focada e, e também, enfim, para um programa, então imaginando que mais pessoas vão ouvir isso, geralmente eu comento a respeito disso apenas de forma muito é, reservada. Então, eu vou abrir um pouco os bastidores dessa história. Que é um artigo que saiu rápido. Não foi algo que eu tenha maturado tanto tempo, enfim, eu fiquei umas duas semanas trabalhando no artigo, a editora época do caderno, caderno 2 do, do Estadão, até me esqueci como é que chama o caderno 2 do, do Estado, caderno de cultura, aliás, o aliás, era a Mônica Manir até, me lembrei do nome da editora, que é uma jornalista tarimbada e tal, ficamos conversando sobre esse artigo umas duas, três semanas e foi publicado num dos cadernos nobres, né, porque é o caderno de cultura de domingo as pessoas leem aquilo eu não sei se eu tinha dimensão do, de aquilo do quanto que aquilo era nitroglicerina, assim quanto que aquilo tinha potencial para gerar desestabilizações e tal tudo bem uma vez publicado eu recebi minutos depois de a coisa começar a circular uma ligação de Washington de um então amigo muito próximo né me liga dizendo o que que você fez cara olha é onde você <risos> me colocou não falei nada de você, ele dizia, não, mas as pessoas vão imaginar que nós temos relações e tal, que eu soprei para você alguma coisa, gente, mas eu não, eu a rigor, eu não, o problema todo é o seguinte, enfim, tem essa paranoia, né, do Itamarateca, de estar sempre sendo vigiado e a coisa da, da corporação, mas Geraldo, foi um momento Tão especial, porque assim as pessoas começaram a imaginar que eu tinha me alimentado de fontes. não Eu tô, eu tô rindo é, mas... aqui,
3: porque eu, eu, você não me disse,
0: mas eu sim. pelas eu nossas trajetórias quem é eu é. sei que... Você sabe quem é, Céu. Mas o rapaz me ligou, depois ligou um outro, cortou relações comigo, não queria estar publicamente associado <risos> a mim. Foram uns três ou quatro. Eu sempre conheci muita gente lá, porque geração nossa, muitos entraram. É. Coincidiu, né? É. Teve aquela ampliação, e então, vários sim. colegas de geração entraram. E por estudar o assunto muito detidamente, eu acabei conhecendo muitos diplomatas. Deve conhecer umas duas centenas, né? Muita gente. Mas, rapaz, então a coisa caiu como uma bomba. Era um argumento. Que eu, como você citou, o texto, o título dele era Antônio o Breve. O, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Vou, porque isso é prática comum, as pessoas às vezes não,
3: não entendem isso, né? Uhum. A gente escreve uma coluna. Dá um título e manda, manda para ser publicado. Isso. Muitas vezes o editor muda o título.
0: Completamente, exatamente. Né? É, e aí muita exatamente. gente
3: reclama: Ah, mas o, o título não é o texto, eu, mas, é, mas, mas é. não é o autor que tem controle, né? Exatamente. Você que sugeriu o, o, o Antônio Breve. O ou, meu... o... Pois
0: é, que pergunta legal. A primeira vez que estou falando sobre isso, eu tô adorando falar, porque foi Patriota O Breve, era o meu título. Uhum. E aí, a editora mudou para Antônio Breve, que eu achei que soou melhor, ficou bem legal isso, porque ficou parecendo aquelas coisas, né os epítetos conferidos aos reis e aos monarcas. Então, assim, Pepino Breve, Antônio Breve, ficou brilhante, eu adorei essa mexida que fizeram. Uh, e o argumento, era um argumento que tinha uma pretensão de sofisticação, era a ideia, aquela coisa do, do tempo breve, de longue durée, tempo breve o tempo longo, ou seja, você pensa o tempo, o tempo histórico, não é cronologicamente, mas é pela densidade que o tempo histórico tem, né? Então era um argumento para artigo de jornal, mas tinha essa pretensão. A ideia era falar o seguinte, olha, o patriota, ele é breve no sentido de que não está fazendo coisas que vão deixar legado, vai passar em brancas nuvens, era isso. Mas, curiosamente, um mês depois ele caiu e ficou parecendo algo premonitório então não tinha nada de exercício de premonição eu termino o texto dizendo algo do tipo dure pouco ou muito não é né? ele pode chegar até o final do mandato da Dilma primeiro mandato não vai deixar nada desse jeito não vai deixar legado então vai ser breve vai ter o um tempo histórico breve como ele cai um mês depois as pessoas interpretaram que eu tinha digamos empurrado ladeira abaixo o embaixador Antônio Patriota que não é o caso é... mas e aí eu descobri isso depois conversando com gente da alta roda tanto na presidência quanto no Itamaraty, que teve parece que teve um impacto né? parece que a presidente da República leu aquele artigo foi briefado para ela o assessor à época o Marco Aurélio Garcia me falou que eles leram aquele artigo e, e, enfim foi algo comentado né? é, não sei enfim não sei a extensão da coisa mas que eu te digo lá na base da pirâmide os terceiros secretários, segundo secretários, os primeiros secretários ficaram particularmente incomodados de estarem associados a mim naquele momento e foi muito divertido. Agora, o Antônio Patriota foi de uma elegância, de uma nobreza, e é importante registrar isso. Porque, assim. Bom, primeiro tem aquela coisa, né? O Itamaraty faz bem isso, que é cooptar elegantemente, né? Então você publica um artigo, dá uma porrada. Eles te convidam para um jantar. Eles não censuram, mano. te chamam, vem conversar com o vem, que, com que aqui. eu vou te explicar o que, que é, é. Você não está entendendo bem, certa condescendência, mas ok, legal, elegante. Mas assim, oportunamente eu ouvi dizer que ele falava bem de mim. Dizia, oh, tem um cara que escreve coisas legais, que fazem sentido. Então isso é de uma generosidade que, enfim, eu, eu desconheço casos parecidos. Uh, e se de fato ele comprou essa narrativa, que não é verdadeira, de que foi um artigo para empurrá-lo para fora né da, da, da chancelaria, não é, não foi isso. Na época se falava, tessitura do plano, pegaram um mineiro, uma pessoa que está fora do circuito, um tucano enrustido, <risos> tem nada disso. né Enfim. Mas a ideia era um pouco essa, né e, mas o, o patriota foi muito generoso Nunca nos encontramos pessoalmente, embora tenha havido esse convite, eu estava fora do país à época, não pude jantar com o, com o ministro, mas, mas eu ouvi dizer que ele fala bem de mim, assim, como um analista que dá para levar a sério. Assim.
3: Mas você estava falando que você achou que foi um ponto de, de, de inflexão? Que você acha que a partir acho que daí foi, ganhou projeção? Eu, 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 e... eu
0: entrei nessa coisa de debate público, né? Que eu não, não, antes eu não fazia, eu fazia de modo muito mais limitado, né? E aí, de, de repente, assim, os jornais começam a me convidar para fazer análise e as pessoas passam a me conhecer. É, estar em Minas Gerais é, é, uma, é um complicador nesse sentido, porque Minas não tem imprensa nacional. É dose, Geraldo, assim, é difícil, mas a imprensa mineira é uma imprensa muito provinciana. Né? O Rio tem o Globo. Então, você fala com o Globo, você chega ao Brasil todo. São Paulo tem Folha e Estado. Zero Hora do Rio Grande do Sul tem muito mais projeção do que o estado de Minas, que é o, estado, que é o jornal. O jornalão dos mineiros é o estado de Minas. Ninguém lê o estado de Minas. Correio Brasileiro é muito mais lido. O valor é lido. Então, pelo fato de Minas não ter imprensa de alcance nacional, é, se você quer conversar, dialogar, entrar no debate público nacional, tem que ser por meio dos jornais de mais envergadura, São Paulo e Rio. Então isso mudou um pouco, eu senti... Aí eu entrei num circuito e comecei a receber convites e... E aí a operação é até o sentido contrário, você tem que se conter para não se deixar levar pelo canto da sereia demais, né? Tem que se preservar um pouquinho, porque tem custos também essa exposição. Claro, né? claro.
3: Mas é um pouco isso, né? Às vezes as pessoas têm uma... eu Normalmente eu respondo assim, poxa, que, quem dera eu tivesse tanto poder, assim, quanto vocês... Atribui, né? Uma coluna. Um tempo, robar,
0: ou... Aquilo foi timing, foi sorte, cara. Foi absolutamente nada a ver. Mas aí eles começam a te encomendar artigos de forma serial. Não ah, dá, eu fico pensando. Aí você se... não faz
3: o outro trabalho, né? Você deixa ah, de ser um acadêmico
0: e vira qualquer começa... outra coisa. E a gente perde também. O repertório não é inesgotável, né? É um investimento muito pesado, né? E um sofrimento, assim. Parir um artigo é difícil. E depois você vai se submeter ao crivo, as pessoas vão ler, vão te criticar, às vezes levianamente. Né? É, e às vezes vão te criticar com os olhos do restante da sua produção, né? Porque a produção acadêmica é, é uma coisa, isso. a produção de conjuntura é outra coisa. Não, e, e, exato, e assim, não é muito a minha praia, assim, historicamente. Então eu entrei nessa meio assim, com o pé lá, mas o outro carro. Meu negócio é um box, cara. <risos> minha praia é outra.
4: Muita bontureta pra levar a situação Que a gente vai levando De teimoso, de pirraça Que a gente vai tomando E também sem a cachaça Ninguém segura esse rojão Meu caro amigo eu não Deixa eu puxar
3: um outro papo aqui Que, que tá relacionado com salvar, isso, né? É, e até bacana a gente ser contemporâneo Porque, especialmente você estudando Política Brasileira e o papel do Itamaraty é, A gente acha que foi beneficiado a área como um todo, né? por um período de crescimento e projeção do Brasil no mundo. Né? É, lógico que tem a, a, a projeção do Fernando Henrique, a estabilização do país, é, ele pessoalmente tinha uma entrada internacional, mas os anos do governo Lula são os anos de, de, de projeção do Brasil como potência emergente, da economia crescendo da política externa ativa e altiva, da capa da Economist com o Cristo Redentor decolando e, e, e etc, etc. Né? Você sentiu isso também, que você tinha uma entrada é, na área acadêmica, mas principalmente de, de, de diálogo com, com o exterior, por conta desse, lógico, por conta da qualidade do seu trabalho, mas também por conta de desse todos os olhos
0: no Brasil? Sem dúvida. assim Eu, eu endosso tudo que você disse aí. Era uma onda muito favorável aos acadêmicos brasileiros, né? porque havia sede por Brasil, as pessoas queriam entender que país era aquele que estava emergindo e, e nós todos nos beneficiamos em alguma medida. Na universidade pública isso era muito palpável, muito é, notório, havia dinheiro, havia disposição para implementar coisas, fazer coisas, nós éramos muito requisitados nesse período tive bons convites, eu consegui interagir com muita gente e levar muita gente para o Brasil, foi um período muito pródigo é... e claro né, o que veio mais ou menos rápido e fácil acabou se esvaindo também rápido e fácil, eu tenho notado isso. Na minha participação em fóruns internacionais, é... mais recente Geraldo, assim, é perceptível que o Brasil some do mapa, América Latina, de um modo geral, some do mapa. O Brasil deixa de ser tematizado, as pessoas não discutem mais nos grandes espaços como se discutia seis, oito anos atrás. O Brasil, de fato, encolheu aos olhos da comunidade internacional. Isso foi muito ruim para a gente, né? diminuiu um pouco o nosso espaço, a nossa capacidade de de projetar uma visão brasileira sobre as relações internacionais. E, ao mesmo tempo, claro, os chineses, indianos, academia russa, o pessoal está ganhando espaço. Né? Eu agora, como eu te falei no início, estou trabalhando com a internacionalização da Universidade Federal de Minas Gerais, que é talvez hoje a, a mais importante entre as federais, né? o sistema UEF a gente tem sistematicamente atingido os melhores rankings, as melhores avaliações nas comparações internacionais. Mas, enfim, isso vem é, a despeito dessa retração do país. É muito difícil hoje trabalhar nessa área e projetar internacionalmente uma universidade brasileira. As universidades brasileiras têm perdido essa competição para as boas instituições de Turquia. né? A África do Sul tem, por exemplo, a Universidade de Cape Town que sistematicamente fica à frente da maioria das brasileiras, não é? É, é isso, quer dizer, o México está se projetando melhor do que a gente na área de educação superior, ciência, tecnologia. Então, tudo isso me parece ser subproduto, o efeito colateral, dessa retração do país. Nas várias áreas, a nossa inserção ficou prejudicada, né? Então teve um momento do boom e todo mundo foi junto, mas agora está difícil, né? ser Brasil, ser brasileiro neste momento não é exatamente uma credencial que escancar as portas como era dez anos atrás é um momento difícil
3: Faço os mesanários e tenho as minhas opiniões, mas é, a gente sabe que o país passou por uma crise é, de diversos aspectos. Né? No início, uma crise uh, econômica, alguns vão dizer que era rescaldo da crise mundial, outros vão dizer que era má gestão da, da macroeconomia, eu tendo a pôr mais peso na segunda explicação do que na primeira, mas tivemos também uma, uma crise uma diminuição do perfil da política externa que era exatamente isso que a gente estava comentando e aí para amarrar com a, prim, com a primeira intervenção o seu artigo do, do do Antônio Patriota vem um pouco daí né era um, era um momento em que é, o baixo perfil da nossa política externa estava cada vez mais evidente né é, você interpreta como essa essa diminuição do perfil ela era inevitável, né? a gente fala muito sobre recursos de poder e tal, a diminuição da economia, ou a diminuição do crescimento brasileiro, você acha que isso necessariamente levaria a um país com uma, um baixo perfil de política externa, um perfil mais discreto de política externa, ou talvez o Itamaraty, ou a presidência, enfim, a gente tivesse elementos para navegar essa esse, essa desaceleração econômica tivesse elementos para navegar isso de uma forma diferente. Né? O, o quanto disso é, é, foi evitável, foi um erro estratégico ou era inevitável? Era
0: um... Geraldo, é, eu tenho pensado sobre essas questões também. e parece que potências médias emergentes, ao contrário das potências médias estabelecidas, e aí para esclarecer para o ouvinte, a potência média estabelecida é aquela do tipo Canadá, país escandinavo, Austrália. São países absolutamente confortáveis com o status quo. Né? São essas potências médias que se amoldaram à ordem liberal criada após a Segunda Guerra e acabavam sendo até recompensadas pela fidelidade à, à ordem, né? Fidelidade aos Estados Unidos, fidelidade ao bloco de poder que era hegemônico ali, e foi por muito tempo, né? esse bloco ocidental, esse diretório ocidental. É... Enquanto as potências médias emergentes, elas têm uma natureza revisionista. A nossa orientadora Maria Regina dizia que o Brasil era um revisionista soft, ela usava essa expressão, e eu, eu gostava disso, porque, de fato, o Brasil não chegava chutando a porta, né? Tentava colocar sua posição, negociar a sua entrada no condomínio das potências, mas ao mesmo tempo muito ainda preso a esse, essa arca de tradições ocidentais. Como dizia o Gelson Fonseca Jr., a gente sempre foi ocidentalista. Você pode ser mais ou menos, pode ser mais ortodoxo como Gaspar Dutra ou como Castelo Branco, ou pode ser menos ocidentalista como Lula, Geisel o João Goulart, ficar no meio termo, JK, FHC, né? mas a gente sempre foi fiel a esse cânone ocidental. Eu tenho a impressão de que nos anos Lula a gente assistiu a uma culminância desse processo, né? que é uma espécie de desocidentalização da política externa brasileira. A gente pôs em marcha uma desocidentalização, que se manifesta por alguns indicadores, na diplomacia, note que 2009 é um ano interessante porque a China se torna o maior parceiro comercial do Brasil. Essas coisas nunca vêm sem consequências, haja vista que bom, a guinada americanista do início do século XX com o Barão do Rio Branco foi imediatamente precedida pela chegada dos Estados Unidos à primeira posição entre os parceiros comerciais do Brasil. Então, 2009 é um ano interessante. Nesse período do governo Lula... Esses oito anos, os dois governos de Lula, o Brasil abraça a ideia dos BRICS muito fortemente. não é? Teve o IBAs um pouco antes, então essas eram meninas dos olhos. Brasil, que havia em um dado momento sido europeísta na sua política externa, século XIX, e americanista flagrantemente no século XX, parecia estar fazendo um ensaio ali de desocidentalização da política externa. E de contemplação de outras possibilidades, oportunidades. Eu dizia que a culminância foi 2010, último ano do governo Lula, e ano em que o Brasil tenta mediar um acordo nuclear envolvendo Turquia e Irã. Aquilo foi de uma audácia. Aquilo vai ser, eu acho, reavaliado no futuro pelos historiadores de política externa, porque assim, os manuais, os handbooks, os textos teóricos apontam o seguinte: que o critério para ser potência grande assim, uma... Uma mega potência, uma super potência, é controlar os conflitos, né, você se mete nos conflitos de alguma maneira, você vai fazer, enfim, ou você está envolvido como parte, ou vai ser uma espécie de uh, avalista de um lado, de outro, mas curiosamente ali era o Brasil, o Irã, a Turquia, resolvendo sozinhos uma questão que envolvia interesses muito grandes, né, Cachorros grandes da política internacional. Mas você vai se lembrar também que, embora o Brasil tivesse sido encorajado pelo presidente Obama, é, e Lula argumenta isso, o Celso Morim diz isso, jura, enfim, jura para quem quiser ouvir, ele faz alto, ele fala alto bom som que o Brasil recebeu orientação, instrução de tentar um acordo, mas isso é desautorizado no minuto seguinte. O Brasil, o Irã e a Turquia fazem, chegam à declaração de Teherã. E a Hillary Clinton, secretária de Estado da época, lá no Conselho de Segurança da ONU, desautoriza completamente, diz que o Brasil estava sendo ingênuo de acreditar no comprometimento do Irã e por aí a coisa vai. Então, para fechar o argumento que eu iniciei, a minha impressão é de que potências médias emergentes são punidas quando tentam fazer um revisionismo mais brusco ou tentam chacoalhar as bases da, da ordem internacional. é Quando a audácia é demais, quando a ambição é demais, isso vai gerar uma reação forte entre aqueles que estão zelando pela ordem internacional. E aí tem uma série de outros casos que, que ilustram bem isso, mas esse episódio, a meu ver, ele mostra os limites da atuação do Brasil muito claramente. Quando o Brasil tentou ir um pouco além do que lhe era permitido, ele recebeu de volta... Uma, uma mensagem, enfim, uma, um desencorajamento explícito e, e para fazer um contraponto, quem tem negociado bem a meu juízo, e aí eu estou evidentemente sujeito a incorrer em erro de avaliação, mas quem me parece que está fazendo bem esse caminho de entrada no condomínio das potências, negociando com gentileza, é aquela coisa, com gentileza, mas com um
1: um big porrete stick.
0: é o Big ah. steak, né? É a Índia. A Índia tem conseguido fazer essa transposição, né, de ser um país do sul global estritamente para se tornar alguém que vai sentar na, na high table. Eles têm feito isso, mas é claro, é um país nuclearizado, né? Então isso pode ajudar na negociação, né? Mas então Capone. você acha que
3: teve um Sim. erro de estratégia mesmo antes da erosão dos recursos econômicos e dos recursos? Você acha que o erro da estratégia vem? Pois Bem é, de
0: rapaz, Agora, de fato, é, é fácil né, fazer esse tipo de avaliação. Eu sempre penso no Collor de Mello. Assim, se dizia que ele era um maluco logo depois que ele é empichado. E... Mas o modelo mental dele fazia muito sentido em 1990. Aquela onda do consenso de Washington e todo mundo abraçando o neoliberalismo como se fosse a onda do futuro e tal. Fazer esse julgamento duro. Que o cara era um maluco, que abriu a nossa indústria de forma desregulada Fez isso tudo mesmo, mas assim, o caldo de cultura pedia isso, né? Você olha, tinha... De um lado tinha Menem Lá no norte, lá na... tinha os Salinas, no México E tinha Fujimori, e tinha, sabe? Até o pinochetismo ainda vigorava no Chile Então fazia algum sentido Eu, eu assim, aparentemente a gente foi além do que nos era dado fazer, uh, e a gente teve que arcar com isso, né? as dores do crescimento, se foi erro, não sei se foi erro, tem um aprendizado aí que é interessante, tem um legado, fracassou, topicamente fracassou, mas o Brasil avançou um pouco mais, né? avançou a sua linha de volantes, né? atacou um pouco mais, tem que avaliar se enfim... Interessante. A reprimenda não foi forte demais E a gente, de fato Mas ali pra mim mostra o limite Até onde a gente podia avançar Aquilo pra mim é um sinal inequívoco De que o condomínio de potências Não permitia que o Brasil fosse além daquilo E a Índia está avançando A Índia tem avançado A Índia tem começado a participar de alguns movimentos Essa coisa Até porque é conveniente Então agora é Indo-Pacífico, não é Ásia-Pacífico mais a Índia é como o hot dog da China
1: Os homens exercem seus podres poderes Mortes e fuscas avançam os sinais vermelhos E perdem os verdes Nós somos uns boçais Queria querer gritar setecentas mil vezes Como são lindos, como são lindos Os burgueses e os japoneses Mas tudo é muito mais Será que nunca faremos senão Confirmar a incompetência da América Católica Que sempre precisará de ridículos tiranos Será, será que será, que será, que será Será que essa minha estúpida retórica Terá que soar, terá que se ouvir por mais ilvanos
3: é, esse era o meu comentário. O contexto geopolítico é completamente diferente. A Índia é necessária, Exato. né? Nós não somos assim. Necess... Enquanto não há ameaça, também não há necessidade de parceria Exatamente. estratégica,
0: né? Historicamente tem sido assim, né? Não teve plano Marshall para cá. Por quê? Porque não precisava.
3: E te... é, bom, isso é uma outra. Não sei se você chegou nessa. Em algum momento olhou para isso, isso é um trabalho que sempre fica ali no fundo da minha gaveta. Teve um plano para a América Latina, né? Que era o ponto 4. Teve. Né? É, e você tem uma diferença muito explícita que o plano Marshall agora estou dizendo vou até cortar isso, mas o Marshall é um plano que gerou integração na Europa, na Europa né? aliás, gerou. não vou cortar isso não, porque isso tem a ver com outro negócio que você escreveu, o Marshall gerou integração na Europa na, na, na expectativa de que os europeus seriam os responsáveis pela divisão dos recursos é. e aí se criou um negócio chamado é, OCEE né? Organização de Cooperação Econômica Europeia isso. É, então os recursos eram dados à Europa para que os europeus definissem prioridades e que isso gerasse integração. Perfeito. O ponto 4, que foi o programa para a América Latina, era top-down, era de cima para baixo. Então a a, 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 a o a descrição sobre as prioridades e sobre o investimento vinha de Washington para cá, não gerava integração aqui. Só um comentário à parte, mas a, a antiga OCE isso. nos anos 60 deu origem a uma outra coisa, que é a OCDE. O né? É, e que você escreveu também junto com o Paulo Esteves e com a é. Laura Weisbich, que a gente trouxe aqui ano passado para comentar também uma, um posicionamento sobre a, 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 se era positivo ou não o Brasil integrar esse clube, né? Quer, sim, quer falar sim. um pouco sobre o que é a OCDE é? É? e como, como você acha?
0: Eu até estive esse ano Geraldo, no fórum da OCDE lá em Paris Fiquei conhecendo a organização por dentro, o Clube dos Ricos, Chiques e Famosos, né? E aí os diplomatas brasileiros odeiam quando alguém é, coloca as coisas nesses termos, né? Eu participei de uma mesa também com a chefe de gabinete do secretário-geral da OCDE, e ela também, ela é mexicana, como o atual Angel Gurria, que é o atual secretário-geral, eles enfatizam muito esse ponto, que a OCDE não é Clube dos Ricos, não tem nada disso, o México tá aqui... Colômbia entrou agora, então... Mas, enfim, é... a OCDE, o que, é que me intriga na OCDE? Sim que Temer assume a presidência, Zé Serra se torna chanceler, o Brasil resgata essa ideia de fazer parte da OCDE como membro pleno. Uma ideia que, inclusive, já vinha em banho-maria, a Dilma já vinha fazendo ensaios, já vinha acalentando essa proposta, mas isso vira uma espécie de é, carro-chefe da política externa brasileira. E a meu juízo, numa primeira formulação, formulação mais do Serra, Luísio, no início também, em prejuízo de BRICS, de IPSA, de UNASUL e da rede institucional que foi duramente, arduamente constituída e que é uma rede, na verdade, que o Brasil, o Brasil contemporâneo herda né, de todos um, os esforços anteriores, o Brasil se posicionando como uma potência uh, do G77, um país que era ouvido com atenção, né, o Brasil como uma liderança do sul global efetivamente. Então, minha impressão, impressão dos colegas, era de que a gente estava jogando isso fora, né, renunciando a, um, a algo que era estruturante do nosso estar no mundo, do nosso projeto de inserção internacional, em benefício, em favor de uma miragem. A ideia de pertencer ao CDE e, por isso, e para tanto, você renunciar a todo o nosso toda essa rede internacional, institucional, isso era equivocado porque absolutamente ideológico, né? se dava num plano simbólico e era contraintuitivo esse argumento quando nós formulamos, né? Paulo, Laura e eu, porque rigorosamente... A acusação principal, que é a oposição ao PT, fazia de que a política externa era ideologizada. E a gente estava tá dizendo, não, peraí, mas o que, que justifica então você renunciar a essa herança e a esse patrimônio institucional e abraçar uma promessa que pode não se cumprir e efetivamente não está trazendo, não tem demonstração de que ela possa trazer ganhos em termos de investimento externo direto, comércio e mesmo na modernização da nossa governança institucional. Não tem demonstração, não teve debate público, não tem ninguém convencido disso. É o CDE porque ela é o quê? É bonita, é legal, é dar um sinal para o mercado internacional? Não, isso não basta. Não é? Me parece pouco. E aí,
3: vou, vou resgatar aqui o, 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 a sua pecha de cientista político e de análise
0: burocrática.
3: Foi uma agenda do Itamaraty ou foi uma agenda da Fazenda?
0: Ótima questão. Ótima questão. É... E aí também né, eu fiz um exercício, é, uma espécie de, é, enfim, etnografia a, mambembe, manca, porque eu, eu fui atrás também, eu tentei dialogar com as pessoas, conviver com as pessoas que estavam por trás dessa decisão. É, o que escutei foi que Henrique Meirelles era absolutamente apaixonado com a ideia, então ele teria sido o grande artífice desse momento, desse movimento. E ele foi sustentado aí, em alguma medida, pelos relatórios da Secretaria de Assuntos Estratégicos, da SAI. Então, a SAI trabalhou muito nesse sentido, né? botou muita água nesse moinho. A SAI tinha uma orientação muito liberal. Econômica. É o Ca Calude?
3: Como é que é o nome dele?
0: É o... Não, o Hussein, mas o Hussein ele é um nome mais político e tal. Mas me parece que a SAI teve um papel, mas a burocracia do Ministério da Fazenda, é, MDIC, em alguma medida, Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E o Itamaraty, na verdade, aí se dividiu, e eu tô para lhe dizer, até onde eu consegui mapear e colher informações, que o Itamaraty era pièce de resistência, assim, eles tentavam segurar as pontas, com o entendimento de que o Brasil estava de fato, rifando algo que era importante, né? Brasil como porta-voz do sul global era um negócio valioso para a gente, nós íamos perder essa capacidade de propor argumentos desde o sul global. Só para ser assim fair, para tentar ser justo com o atual chanceler, acho que ele começou muito nessa, muito americanista, e ele foi modulando o discurso. Aloysio termina muito melhor do que começou, acho que ele foi se equilibrando, ouvindo os itamaratecas... E a impressão que eu tenho é que se chegou a uma solução de compromisso entre BRICS e OCDE, sabe? Agora a gente tá levando, voltou a levar a sério o BRICS, o Brasil vai presidir no próximo ano. Então, assim, houve uma, um reposicionamento, até porque, convenhamos, o Brasil não chegou lá. Os Estados Unidos estão barrando. Ah. A OCDE não é uma coisa que seja... Não Alcançar. é voluntarista assim, né? Não é Não, voluntarista que, sim, queremos gente... entrar aí. Exato. Não é pedir e vai chegar, a cadeira vai vir? Não é. você
3: é, sabe que quando a gente gravou esse episódio, por conta da publicação do artigo de vocês, a gente gravou um episódio com a Laura, e foi um episódio que a gente recebeu muita... muitos comentários em off, né? Sim, sim, é, sim, sim. De diplomatas, narrando inclusive é, represálias. Então reuniões do G77 em que as pessoas já não olhavam para o Brasil da mesma maneira, ou ameaçavam não deixar o Brasil entrar, ou tem processos, né, que estão que tem,
0: tem represar, não tem tem custos, né? Diplomata, aquele do, do da tapera, taperá. O Antônio, o Antônio, Antônio O Antônio ele é muito corajoso, enfim, ele tem se tem comprado algumas brigas, é inacreditável a coragem daquele rapaz mas ele foi um dos que foram nessa vaga, né? escreveu um artigo para o Nexo Jornal, me lembro, importante na época. Fez uma carta aberta, Sim. então e de fato teve manifestação, teve repercussão depois. Mas é bom, é bom problematizar isso, né? Enfim, eu aprendi muito. Né? O bom do debate público é isso. Né? A gente, as eventuais lacunas e, e fraquezas do argumento são supridas pelos, pelos colegas ah. que vão dizer coisas, né? Contrastar opiniões. Amanhã vai ser outro dia.
1: Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia.
4: Hoje você é quem manda, falou tá falado, não tem discussão. Não. Vai se
3: esconder da enorme euforia. Como vai. Então, essas, esses papos se... aí, na verdade, vão, foram arrumando o palco, né? A gente conversou lá sobre, <risos> sobre o governo Lula, sim, sobre sim. o sumiço da política externa Opa. nos anos de Dilma e Temer. E agora temos uma eleição que, sem dúvida nenhuma, vai alterar a conjuntura. Né? Qualquer um dos lados que ganhe vai ser uma, uma ruptura com o que a gente tem visto nos últimos dois anos. É muito mais provável a vitória do... Muito mais provável a vitória do, do Jair Bolsonaro, por mais que isso me doa. É, mas... E eu ia te perguntar, né? o que, que você está vendo de, de conjuntura em política externa? Né? É, o que, que você acha que e aí acho que tem uma pergunta a mais, né? talvez não seja nem o resultado da eleição, talvez esse próprio processo eleitoral e a cobertura que está tendo desse processo eleitoral já tenha um impacto na projeção do Brasil no mundo. né? O que que você, como é que você está vendo essa, essa conjuntura e, e as eleições, enfim, o que, que pode se projetar para a política externa brasileira a partir de, de janeiro de 2019?
0: Geraldo, em primeiro lugar eu acho que as duas candidaturas finalistas, Bolsonaro e Haddad, elas compartilham de uma certa, enfim, uma improvisação. Né? As duas são meio improvisadas em política externa. A de Haddad, inclusive, o que é mais ou menos surpreendente. Mas, enfim, o caminho explica um pouco. Né? As, a forma errática como o PT definiu o seu candidato. Uh, embora o PT tenha lastro histórico, social, então você mais ou menos sabe o que vem pela frente na eventualidade de uma vitória de Fernando Haddad. Mas, se o candidato do PSL, Jair Messias Bolsonaro, confirmar o favoritismo e ganhar as eleições 28 de outubro próximo, aí, rapaz, eu tenho dificuldade de fazer projeções que sejam de fôlego mais longo. Assim. Eu posso dar palpites e os indícios são escassos. Eu estava me dando conta de que, além de um programa que é lacônico, Cheio de lacuna aquilo ali, e é quase que uma apresentação de PowerPoint, né? é tudo itemizado. Algumas entrevistas que Bolsonaro deu, algumas, alguns movimentos que ele fez, viagens internacionais e algumas falas de seus colaboradores mais próximos, próprio General Mourão, né, o príncipe lá, Orleans e Bragança, você não tem muita coisa não. Né? Então a gente começa a imaginar um pouco que Bolsonaro pode mimetizar o Donald Trump. É, então essa é uma linha que eu tenho seguido. Assim. Se for por aí, eu consigo prever o que vem pela frente. É o antecipar alguma coisa tentativamente. Mas os indícios que nos foram fornecidos até o momento, pela campanha, pelo candidato, né, são, são escassos, são poucos. Bom, vamos lá. O que, é que eu acho que a gente pode esperar, caso o senhor Haddad ganhar, muito improvável a gente mais ou menos imagina uma reedição de Lula com ajustes aqui a colar, mas o próprio plano, plano de governo é muito parecido. Aquela coisa de ressuscitar a diplomacia altiva do, do Amorim, então tem uma certa é, semelhança com o que já foi implementado. Mas Bolsonaro, Bolsonaro curiosamente ele identificou alguns países com os quais o Brasil deveria fazer relações exteriores. E é uma lista que desafia, até se você tenta achar aquelas, aqueles joguinhos né, de encontro diferente, né? tente achar qual que é o padrão, achar um padrão ali é difícil. A lista envolve Itália, Estados Unidos e Israel, nominalmente no plano de governo, mas Taiwan, Coreia do Sul, países visitados por Jair Bolsonaro, né? e ainda, se a gente quiser abranger aqui na América Latina, né? Paraguai ultimamente, Paraguai, o presidente o Mário Abdo e Bolsonaro têm se cumprimentado, trocado tweets no Twitter, talvez Macri já anunciou que quer ir à Argentina, o Bolsonaro, vencendo no dia 28 e possivelmente a Colômbia de Ivan Duque, com as boas relações que a Colômbia mantém com os Estados Unidos historicamente, Esse é um grupo heterogêneo, não é? Você pode até dizer que o que os conecta é o fato de terem governos de direita ou do centro para direita, governos, enfim, simpáticos aos Estados Unidos, não é? Não tem muito mais além disso, não. Então essa aliança e essa é uma tese até que o, que o Guilherme Casarões tem desenvolvido, né? tem algo aí desse novo pacto civilizacional, esse ocidentalismo assim, ultra-ortodoxo. Por que, que você cita Itália, Israel Estados Unidos? Porque aí tem um fundamento, uma fundação judaico-cristã, né? tem a coisa de Estados Unidos, o maior país protestante do mundo, Itália, berço do catolicismo apostólico romano, Israel, o único país judaico do mundo. É, eu, eu,
3: eu acho que a Itália entrou nesse balaio aí, acho que não foi pelo catolicismo, não. Foi pelo fato, foi primeiro pelo fato do César Batiste, naquela naquele entreveiro todo Verdade. do César Batista. Então acho que foi um, um posicionamento para dizer, ah, foram ideológicos, vamos ser. E aí ele deu uma sorte e ganhou um partido de extrema... Um partido novo, entre muitas aspas, mas que na prática se tornou um partido de extrema-direita. Acho que foi mais um... um
0: né, pode ser um tiro pode ser, no sim. escuro,
3: é, mas o resto é a, a tese do Casarão, a gente já conversou com ele, é essa coisa do, do novo pacto civilizacional, é, é
0: muito maluco isso, assim, uma coisa do banonismo, né, do Steve Bannon, coisa de tentar encaixar ali o ocidente como uma chave que conecta mas aí você bota Taiwan e Coreia do Sul e não estão exatamente adequados.
3: Mas né? aí é o, é o anti... É, é Taiwan que resiste à China comunista. exato né? é, 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 é o elemento isso. performático. Né? A Coreia do vê. Sul
0: que resiste ao norte comunista. É, isso, né? é justamente. Então você vê que é, tem um adoquismo. É adoc Você vai encaixando ali o que, que é conveniente. Colômbia como contraponto também. A Venezuela. Tem uma série de coisas aí, de fato. Né? O Macri... E o Contraponto ao menemismo, perdão, ao kirchnerismo e por aí a coisa vai. né? Então é trabalhar com esses utopos, né? com a ideia de. de, de...
3: É, muito imagético, né? muito performático. Mas eu vou, vou te dar uma outra deixa aqui. Você, você falou do, da mimetização do Trump. né? O problema, para voltar naquela história de estratégia e recursos e tal, o problema é que nós não somos os Estados Unidos. Isso. Né? É, então a hora que o Trump diz, vou. Tirar a embaixada de Tel Aviv e levar é. para Jerusalém. Tem, tem críticas, tem uma reação, Sim. etc. Vamos supor que ele se propõe a fazer a mesma coisa. Nós estamos sujeitos, nós como Brasil, no lugar do mundo onde nós estamos, com as relações que nós temos, nós estamos sujeitos a uma série de represálias de parceiros árabes, de outros países, que os Estados Unidos, obviamente, não estão pelo tamanho que têm,
0: né? Então essa, essa mimetização é um negócio é. Mambembe, né? É, é, absolutamente. Não é estritamente racional. É, é, é ideológico, né? Assim, é, é, esse é puramente ideológico. Você não calça coisa de forma é, racional. Você não provê os elementos que permitiriam uma ilação. Não, não é assim. Você chega direto à ilação sem você faz silogismo falso o tempo, mas é assim que funciona a, a política externa do Bolsonaro no seu plano e na, na, nessas manifestações. Né? É muito voluntarismo e é muita tentativa de fazer isso, né se contrapor ao inimigo comum, se contrapor ao fantasma do comunismo e por aí a coisa vai. É, me assusta um pouco essa, esse aprofundamento na rota do americanismo ortodoxo, porque é rigor. Note você, Temer tentou fazer esse movimento americanista. E foi ignorado. Foi ignorado, e aí deu meia volta. Quando eu falei com o Aloísio, ele está calibrando, é muito de forma reativa, porque percebeu que não ia colher nada dessa rota. Não ia ter consequência positiva para o Brasil. E o Bolsonaro está insistindo, porque na verdade não sabe fazer, Geraldo. Vai ser tentativa e erro. E vamos ver o que, que vem pela frente. né? Sempre lembrando que o Hugo Chávez também começou amigo dos Estados Unidos. <risos> é, lá em 98 ele ainda tinha, né? no início dos anos 2000, as relações não eram estremecidas.
3: Você, é, é uma pergunta sobre o Itamaraty, mas, de um certo sentido, você pode pensar nas instituições de uma maneira mais ampla. Né? Você acha que o Itamaraty tem força para fazer um contraponto? Ou vai ser cooptar, lideranças vão ser encontradas, vai ser cooptado?
0: Eu vou ser impressionista aqui, porque eu estive dez dias atrás num evento do Itamaraty, lá no Recife, e eu convivi por dois dias, três dias, com uns quinze diplomatas, mais ou menos. Né? De vários uh, ranqueamentos, né? alguns embaixadores, e notei, Geraldo, um mal-estar muito grande instalado, sabe? E, enfim, o Itamaraty não é exatamente um reduto petista, não é. Muito antes o contrário, depois de Dilma... Há um ressentimento Sim, grande, grande, né? Muito grande. Com Dilma Rousseff, então, é muito grande. Com o PT e tal. E até com boas razões em alguns casos, né? Mas, Bolsonaro é um pouco demais para o paladar do, do Itamarateca médio. Não dá. Enfim, os caras são criados numa tradição assim, de, de instituições, de Estado de Direito. E de, eles vendem um Brasil que não é esse Brasil do Bolsonaro, né? É um Brasil forjado na, na, na tolerância, na multi, no multiculturalismo, na diversidade. Então, me parece que há uma dificuldade aí, veja você. Idealmente para o Itamaraty, né, ter um chanceler da casa é bom, assim, via de regra é bom. Ocorre que, neste momento, os entusiastas de Bolsonaro, além de serem minoritários, os entusiastas ostensivos, que eu digo, não são gente de proa, não tem nenhuma articulação, são gente inexpressiva, né? o pessoal que tem mais estofo não vai apoiar Bolsonaro, então tem um dilema aí, como é que você resolve? Trazendo alguém de fora, bom, mas o que tem sido cogitado é Ana Amélia, por exemplo, que né? confundiu Al-Qaeda com Al-Jazeera né? e chamou todo mundo que contribui com a Al-Jazeera de terrorista o que pega de raspão em mim, porque e, e nós? <risos> oportunamente a gente é, a gente contribui com a Jazira, O que mais? Em é, é nós, né? Zarano é <risos> um penduricalho por acaso, né? O é, que mais? É, Magno Malta tem sido cogitado como um nome. Magno Malta? Enfim, o Príncipe, Orléans e Bragança não é gente que tenha lastro político, social, não é gente que circule com empresariado no Congresso Nacional, não é. Então, eu estou diante aí de, um, de, um, de uma dificuldade, inclusive, de traçar cenários. Né? É, eu não consigo ver o que pode acontecer. Difícil que venha do Itamaraty, embora conheça gente lá dentro que aposte nisso, que virá um itamarateca, asséptico, inodoro, incolor vai ficar ali cumprindo o papel, vai ser cumpridor meramente de ordens, você sei, a ver.
1: Eu juro, eu nem estava lá, a culpa não foi minha, foi dela, essa maldita escada que derrubou a minha amiga. Pouco do que diz, muito blá 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 que queima quem podia ser feliz. Desrespeito é o que prega, então é o que colherá. Jogo por em cima para o Fê, beleza. Jogo por em cima para o Fê, beleza. Esse cara é escroto.
3: uma pergunta no final que a gente sempre faz não sei, não, não sei, não sei, não sei, não sei quantos episódios você ouviu, mas tem umas perguntas no final que a gente sempre faz, que a gente faz uma brincadeira com o nome do programa, né, ah, que vem lá do, 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 do livro do Rajun Chang mas a gente per, sempre pergunta pro convidado você quer chutar a escada de alguém? de quem você opa, chutaria a escada? eu
0: sou um chutador profissional e compulsivo de escadas ao longo da, da minha trajetória e não teria não hesitaria em fazê-lo, mas acho que tá bom, acho que eu já distribuí chutes caneladas ao longo da entrevista, mas assim, enfim, tá com, bom. com boa vontade, com bom humor. Né?
3: Deixamos, e... pro, deixamos no, no Antônio Bré, deixamos é, vamos, é, deixar já, no tô, vamos deixar no seu histórico. Eu colecionei seu
0: história. alguns chutes de escada, então acho que é por aí, né? Está de bom tamanho.
3: Tá ótimo, cara. Super obrigado, tenho certeza que os ouvintes vão, vão adorar. Aí.
0: Tomara, Geraldo. Obrigado pelo convite, foi muito bacana, cara
1: a da daqui vale esse cara escroto